0: La Voz de América presenta...
1: Donald Trump comparece en Nueva York con un desafiante mensaje a la fiscal general que lo acusa de inflar los valores de sus activos. ¿Qué pasará con Ucrania? El Congreso de Estados Unidos evita un cierre de gobierno, pero deja por fuera el apoyo a Kiev. Declaran estado de emergencia en San Diego, California por llegada masiva de migrantes. Y la pena de muerte contra violadores de menores ya entró en vigencia en la Florida. ¿Qué tal? Comenzamos esta emisión del Mundo al Día con la comparecencia hoy en la Corte de Nueva York del expresidente Donald Trump, acusado por la Fiscalía General de inflar los valores de sus propiedades para defraudar a prestamistas y también a compañías de seguros. Ángela González está en directo con nosotros desde la Corte de Manhattan. Ángela, hoy vimos nuevamente a un Trump enojado y desafiante. Cuéntanos cómo respondió hoy y a qué se enfrenta el exmandatario en este caso. Yasmín, el exmandatario se enfrenta a una multa de
2: 250 millones de dólares y también podría perder el control de varias de sus propiedades, incluida la Torre Trump, donde de hecho durmió esta noche. Pero se mostró desafiante y también enojado con el juez que lleva el caso, a quien criticó y lo llamó desquiciado y también pidió que le revocaran su licencia. Cabe recordar que este es un juicio sin jurados, es decir, que el juez tiene la potestad de decidir luego de examinar evidencias y de escuchar testimonios si encuentra a Donald Trump y a los demás acusados responsables o no. El expresidente Donald Trump pasó la noche en la famosa torre que lleva su nombre y que ahora está en tela de juicio. El caso de fraude es por inflar el valor de sus propiedades para obtener mejores condiciones de préstamos y seguros, según las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York.
3: Los bancos recuperaron su dinero. Repito, nunca hubo un impago, nunca hubo un problema, todo fue perfecto, no hubo ningún delito. El delito es contra mí porque tenemos una fiscal de distrito corrupta y todo lo ordena el Departamento de Justicia, que coordinó esto en Washington, porque? En las encuestas estoy aventajando a Biden por 10 puntos y a los republicanos por 50 o 60 puntos.
2: La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien lidera el caso, acusa a Donald Trump, a dos de sus tres hijos y a su organización de fraude. Ella busca 250 millones de dólares en retribución y que se les impida realizar negocios en la jurisdicción de Nueva York. Trump podría perder, entre otras cosas, el control sobre la Torre Trump y la disolución de Trump Organization.
4: Donald Trump y los demás acusados han cometido fraude persistente y repetido. La semana pasada lo demostramos en nuestra moción de juicio sumario. Hoy probaremos nuestras otras afirmaciones. Mi mensaje es simple, no importa lo poderoso que seas, no importa cuánto dinero creas que puedas tener, nadie está por encima
2: de la ley. El juez Arthur Engro, quien no autorizó cámaras durante la sesión de argumentos de apertura de este juicio, ya había determinado que Trump cometió repetidos actos de fraude. Trump criticó al juez a quien llamó injusto, desquiciado, cruel y a quien pidió que le retiraran su licencia. Grupos anti-Trump protestaron en las afueras del tribunal. Bueno, y este juicio deberá durar hasta el próximo 22 de diciembre, aunque las cosas podrían cambiar en su propio curso dentro de los testigos. Se encuentran Michael Cohen, que fue abogado de Trump, también su exdirector financiero, Alan Weisenberg, y también los hijos de Trump, pero no necesariamente serán
1: llamados al estrado. Jasmine. Sabemos que continuarás monitoreando el caso. Ángela, gracias por el reporte. Estados Unidos se libró de un cierre de las operaciones del gobierno. Solo horas antes del cierre, un acuerdo bipartidista logró aprobar un proyecto de ley de financiación temporal, pero la asistencia adicional para Ucrania no pasó. Yaco Poluzzi, ¿qué pasará entonces con la ayuda a Kiev?
5: Bueno, empezamos hablando que el Congreso ahora tiene 45 días para encontrar un nuevo acuerdo sobre el gasto federal de este año fiscal. La distancia entre demócratas y republicanos es aún grande y en este escenario el destino de la ayuda, literalmente la ayuda a Ucrania es realmente incierto. Los demócratas votaron el sábado por el acuerdo sin incluir fondos a Ucrania con la aspiración de que más adelante puedan incluirse. También los republicanos, según los demócratas, harán esto, se hablará de ayuda pero por ahora el destino es incierto The bill is passed. A última hora, el Congreso estadounidense evitó un cierre de gobierno que parecía inevitable, aprobando un proyecto de financiación temporal hasta mitad de noviembre. Sin embargo, dejó fuera fondos adicionales para ayudar a Ucrania contra la invasión rusa. Fuertes presiones republicanas obligaron a Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, a tomar esta decisión y una falta de tiempo forzó a los demócratas a votarla. Sin embargo, la Casa Blanca dijo el lunes que continuará ayudando a Ucrania Ucrania hasta cuando sea necesario, porque el apoyo es aún bipartidista.
4: Porque al ayudar a Ucrania también estamos protegiendo y cumpliendo con el pueblo estadounidense nuestra seguridad nacional.
5: El domingo el presidente Joe Biden exhortó a los republicanos a mantener el compromiso contraído con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
3: No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se interrumpa el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.
5: La visita de Zelensky a Washington hace nueve días no fue suficiente para apaciguar las resistencias dentro del Partido Republicano por dar nuevos fondos a Ucrania. Pese a las tensiones políticas en Washington, Kiev se mostró optimista de que Estados Unidos no abandonará a Ucrania.
3: Nuestra victoria depende explícitamente de nuestra cooperación. Cuanto más poderosos y con principios demos juntos, más pronto terminará esta guerra.
5: Queda un incierto el destino de la ayuda a Kiev. Mientras tanto, en Moscú interpretaron lo ocurrido con el presupuesto como la demostración que Estados Unidos está empezando a cansarse de apoyar a Ucrania, una interpretación que la Casa Blanca refutó categóricamente. El acuerdo para evitar el cierre de gobierno deja dudas también sobre el futuro del presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, quien hizo un acuerdo recordamos con los demócratas para aprobar el proyecto de financiación frente a la falta de apoyo de los republicanos más conservadores ahora este grupo no contento de este acuerdo dijo que pronto pedirá a Jasmine una votación para sacarlo de su puesto
1: desde Washington era Jacopo Luzzi. Gracias, Jacopo. San Diego, California, declaró estado de emergencia por el flujo vertiginoso de migrantes. Las autoridades locales aseguran que en dos semanas alrededor de 11 mil migrantes indocumentados han llegado a esta ciudad californiana. Alex Segura nos trae los pormenores.
0: El condado de San Diego declaró por unanimidad la falta de recursos federales para los solicitantes de asilo que llegan a su frontera con Tijuana como una crisis humanitaria. Uno de los supervisores del condado, Jim Desmond, aseguró este lunes que más de 11.000 migrantes han sido dejados en las calles del condado en las últimas dos semanas. Parece
6: no haber un final a la vista para esta crisis en aumento y es un claro recordatorio de que
0: no podemos tener un país sin una frontera segura y bien administrada. Una de las migrantes que próximamente cruzará la frontera con su esposo es Ángela, oriunda del departamento de Ulia, en Colombia.
7: Tuve una amenaza, entonces eh, tuvimos que emigrar, salir, eh, y en ese momento ya pues, estamos aquí.
0: Numerosas organizaciones humanitarias son las encargadas de repartir comida a los migrantes que han pasado la noche o varias noches a la Interperie, aquí al otro lado de la frontera de San Diego. Y es que además de las quejas de las autoridades locales, los voluntarios en el terreno también se han visto superados por la llegada masiva de migrantes. Estas
7: últimas dos semanas ha llegado mucha gente y sé que... Ha habido menos oportunidades para que nosotros les podamos dar, porque aquí antes nomás teníamos como 50 personas a una vez y ahorita llegamos y hay 100 personas, 150 personas,
0: 2%. La situación en San Diego se suma a las escenas vividas también en las últimas semanas en otra ciudad fronteriza, Eagle Pass, en el estado de Texas. Alex Segura, Bode América, San Diego.
1: La situación en la frontera continúa golpeando el comercio. Agentes de aduanas han tenido que ser temporalmente reasignados para atender el flujo migratorio, lo cual ha impactado el intercambio de mercancías entre Estados Unidos y México. César Contreras nos da el reporte.
6: Más de 1.500 millones de dólares en mercancías se encuentran actualmente varados en Ciudad Juárez, México, debido al cierre del cruce internacional Córdoba de las Américas. Aunque otros puentes de la región continúan abiertos, los tiempos de espera para cruzar son más largos debido a la reubicación del personal de CBP a la atención a migrantes.
8: Pues tuve que quedar un día aquí en la fila,
6: en la noche, y cerca de la, de la aduana para poder cruzar. Ya crucé y me devolví, hoy por otra carga. La problemática se ha acrecentado en los últimos días por una revisión extraordinada por el gobernador de Texas, Rick Abbott. Tiene
8: aquí a, al State Trooper eh, haciendo unas revisiones donde pues ya no busca migrantes, lo que, bus, lo que busca pues es perjudicar la economía
6: de estas fronteras que está basada en la industria maquiladora según la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, los costos de operación por transporte de mercancías de un país al otro se han incrementado hasta en un 25% y ya hay 9 mil viajes rezagados en la región del de Paso Juárez.
8: No, pues ellos nos comentan que pues porque cerraron
6: el puente, que andan viendo que. Que los, los endocumentados, por los endocumentados más bien. En otros estados fronterizos como Arizona, también se está pidiendo que se reabran los carriles comerciales que han estado cerrados durante más de dos semanas. El cruce Nogales Mariposa es el punto de entrada más grande de Estados Unidos para productos frescos de México. Sin embargo, debido a la reasignación de personal de CBP, los tiempos de espera para los camiones son significativos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: Y en otros temas, en Florida entró en vigor la ley que condena hasta con pena de muerte a violadores de menores de 12 años. La polémica ley ha generado debate entre expertos en derecho penal y constitucional. Veamos por qué. José Pernalete nos informa.
9: Desde este mes de octubre, en Florida, quienes sean acusados de violar a niños menores de 12 años podrían ser sentenciados a condena de muerte. Lo que sucede es que los perpetradores de esos crímenes son a menudo delincuentes en serie y si alguien hace algo, si viola a un niño, y estos son niños muy pequeños, si lo hace una vez es probable que lo vuelva a hacer a menos que lo detengan. De Santis dijo que la ley se promulgó por la necesidad de lo que considera un castigo apropiado para la aplicación de esta ley al menos ocho de los doce integrantes del jurado deben estar de acuerdo con la pena capital de lo contrario la sentencia será de cadena perpetua por
8: ejemplo si una persona tiene una orden de alejamiento de ese menor o si esa persona está en posición de ser padre o la, la,
10: el, el niño vive eh, bajo la custodia de esa persona eso es un agravante.
9: Expertos consultados por Voz de América estiman que la ley será impugnada en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
8: Obviamente esta ley, y creo que los legisladores en Florida reconocen y, y están conscientes de que va en contra de esta decisión del, del Tribunal Supremo, pero ellos tienen la intención de que esta, esta ley vaya a, al Tribunal Supremo y que la decisión del Tribunal Supremo sea corregida.
9: Porque... Durante los debates de la ley en Tallahassee, hasta su aprobación, el instrumento legal contó con apoyo bipartidista. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó un nuevo periodo este lunes con varios temas que quedaron pendientes del ciclo pasado. En la primera decisión, el máximo tribunal desestimó un caso que buscaba inhabilitar a Donald Trump de ser candidato presidencial. Informa Paula Díaz. La Corte Suprema de Estados Unidos, el máximo
11: tribunal del país, dominada por los conservadores, empezó este lunes con varios temas en la agenda, como el aborto, el control de armas y la libertad de expresión. Pero lo primero que hizo fue negarse a escuchar la improbable impugnación de la enmienda 14 para descalificar al expresidente Donald Trump de estar en la boleta electoral de las elecciones presidenciales de 2024. Esta postura fue recibida con beneplácito por sus seguidores. Los demócratas tienen tanto miedo de enfrentar un candidato contra Trump que están haciendo todo para sacarlo de la contienda y la Corte Suprema no es parte de esto, se lee en un tuit. El máximo tribunal también tiene entre sus temas pendientes el control de armas, una preocupación para activistas que promueven la revisión de antecedentes para la comercialización de armas.
10: Nosotros tenemos miedo que una de las cosas que pase es sobre las leyes que sí hemos pasado en diferentes estados, que la Corte entre y quite protecciones que hemos puesto para uh, prevenir la violencia de las armas.
11: La Corte Suprema deberá decidir si los estados pueden regular los contenidos que publican las redes sociales en sus territorios. Estudiará si las leyes aprobadas en Texas y Florida con este fin son constitucionales. Otro tema pendiente es la revisión de las restricciones impuestas por un tribunal inferior sobre una píldora abortiva. Paula Díaz, Voz de América,
1: Washington. Estados Unidos alerta que hay un intento de socavar la democracia en Guatemala. Volvemos con esto y más. Guatemala vuelve a los titulares después de un nuevo allanamiento realizado en el Tribunal Supre, Supremo Electoral de donde se extrajeron actas electorales. Estados Unidos y otras instancias internacionales reaccionaron con preocupación. Eugenia Sagastume nos da el contexto de la situación.
7: Después de una reunión sostenida este lunes, el secretario de Estado, Anthony Blinken, manifestó la preocupación de Estados Unidos por la situación en Guatemala, según declaraciones del presidente electo Bernardo Arevalo. Horas antes, el Departamento de Estado anunció medidas para imponer restricciones de visa a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala tras los últimos allanamientos realizados durante más de 18 horas en la sede del Tribunal Supremo Electoral que concluyeron con la extracción de varias actas electorales de la primera vuelta donde se registra el total de votos emitidos, una situación que provocó la condena de los magistrados electorales.
9: El problema fue que sustrajeron los documentos originales que por ley tienen que estar bajo los de la Secretaría
7: General, pero la supuesta le tocó Nosotros no somos garantes ya de ningún acto. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados. Asimismo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó una profunda preocupación por estas medidas para socavar el resultado del proceso electoral en Guatemala y la misión electoral de la OEA asegura que la actuación del Ministerio Público es una violación intolerable a la Constitución de Guatemala. Este lunes se registran bloqueos en todo el país, protagonizados por organizaciones indígenas que piden la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. En su defensa, el Ministerio Público asegura que es irresponsable descalificar su labor que asegura realiza legalmente en busca de averiguar la verdad Eugenia
1: Sagastume Voz de América, Guatemala Los candidatos a las elecciones presidenciales de Ecuador entraron en la ronda final de la campaña con un debate televisivo, la seguridad del país fue tema clave como nos informa Néstor Aguilera
8: en medio de medidas de seguridad extrema, los candidatos finalistas Daniel Novoa de derecha y Luisa González de izquierda llegaron a este encuentro organizado por el Consejo Nacional Electoral. Un comité nacional estableció cuatro grandes temas. El primer eje se relacionó con la ola de violencia e inseguridad que enfrenta el país andino. Militarización de la frontera, la vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbanos marginales es, es clave.
7: Lo
1: primero va a ser trabajar... Con la fuerza pública, 500 millones de dólares para equipar a la policía. En materia de
8: políticas económicas, Novoa, un empresario guayaquileño y González, una exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa, también evidenciaron sus prioridades. Lo primero que vamos a hacer es generar empleo, es generar inversión extranjera.
1: Inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo
8: En materia política, Novoa dijo que llamará consulta popular en 100 días Preguntar sobre el sistema de jurados para casos de corrupción y crimen organizado La salida de ciudadanos ecuatorianos a otros países también fue parte del debate
1: Voy a crear las condiciones dignas para que ustedes puedan estar junto a sus familias, aquí, en su patria.
8: El de este domingo fue el último cara a cara de los dos candidatos presidenciales. A partir de aquí se inicia la última etapa de la campaña electoral, previo a los comicios de este domingo 15 de octubre. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Se eleva el número de muertos por el derrumbe de una iglesia en México. El momento exacto en que el techo de la iglesia colapsó quedó grabado en un video durante la misa que se oficiaba este domingo en la ciudad de Madero, en el estado de Tamaulipas. El derrumbe dejó 10 muertos y otras 60 personas heridas, según reportaron las autoridades. Cinco mujeres, dos hombres y tres menores de edad se encontraban entre las víctimas, informó el gobernador del estado Américo Villarreal Usted no se mueva cuando regresemos, un diputado indígena es arrestado en Nicaragua cuando intentaba entrar al país tras denunciar a invasores en territorios indígenas en un foro de Naciones Unidas El gobernador de California, Gavin Newsom, eligió a quien cubriría la vacante en el Senado de Estados Unidos dejada por Diane Feinstein, quien falleció el jueves a los 90 años. La elegida es Lafonza Butler, quien fue presidenta de una organización llamada Emily's List, que promueve la participación política de mujeres especialmente demócratas. El nombramiento la convertiría en la primera lesbiana negra en servir abiertamente en el Senado, según Newsom, y la única mujer negra en el Senado y, ap y apenas la tercera en la historia de Estados Unidos. Y en otra información, en Nicaragua denuncian la detención del diputado indígena Brooklyn Rivera tras su participación en un foro de Naciones Unidas en el que denunció la presencia de invasores en comunidades autónomas del Caribe nicaragüense. Donaldo Hernández nos informa.
10: Esta es la única fotografía que hay de la detención del diputado indígena nicaragüense Brooklyn Rivera desde que fue arrestado por la Policía Nacional el pasado viernes. Pese a que organismos de derechos humanos han pedido información sobre su arresto, las autoridades aún no detallan los cargos que le imputan.
0: A las 48 horas de privar de una persona de su libertad legalmente debe ser puesta la orden de autoridad competente.
10: Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos, asegura que el mecanismo de detención contra el diputado fue igual a otros 88 opositores.
0: Son diversas prácticas que en esencia siempre eh, se mantiene el abuso de poder porque, ¿qué es una de las características de las personas presa políticas? Su detención arbitraria.
10: La Defensora de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Anexa Cunningham, explica que la detención de Brooklyn Rivera se da luego que el legislador denunció en un foro de Naciones Unidas la invasión de colonos en los territorios indígenas.
9: El líder de la organización indígena Yatama fue eh, objeto de, de represalias tras su participación en el foro permanente para cuestiones indígenas.
10: El diputado indígena era considerado por grupos de oposición como colaborador del oficialismo. Ha
6: sido hasta ahora un colaborador del régimen
10: El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la detención del diputado indígena quien fue electo bajo el partido Yatama en las votaciones de noviembre de 2021 Donaldo Hernández Voz de América
1: En instantes investigadores buscan en inodoros la clave para detectar enfermedades, les contamos al regreso Inodoros inteligentes serán ahora aliados de la ciencia. Salomé Ramírez nos reporta que un grupo de investigadores busca analizar los desechos humanos para detectar enfermedades.
4: Información valiosa es desechada a diario en los inodoros, según Sun Ming Park, instructor de la Escuela de Medicina de Stanford. La información está contenida en los desechos humanos que, de ser analizados, podrían aportar a una historia clínica tal y como lo hacen los exámenes coprológicos solicitados por los médicos.
0: Estamos
3: analizando estos excrementos a través de una computadora e inteligencia artificial para lograr la detección temprana de enfermedades e incluso la prevención de enfermedades la cámara está ubicada justo detrás de esta carcasa aquí
4: Park, de la mano de la compañía surcoreana ISEN, buscan dotar a los sanitarios con una aplicación que notifique a los usuarios su estado de salud y le emita sugerencias nutricionales diseñadas con la información que sus heces aportan, la misma que podría permitir la detección temprana de enfermedades, incluso cáncer el producto estaría complementado por un newscan, creado por una compañía francesa para el análisis de orina
0: la orina es una fuente increíble de información sobre la salud. La orina contiene hasta 3,000 compuestos químicos. Todo lo que tiene que hacer es orinar y listo.
4: Pruebas para hasta 90 días contienen los cartuchos dentro de este accesorio y los resultados aparecen en una aplicación en cuestión de minutos. Se espera que los primeros cartuchos de pruebas disponibles a la venta aporten información nutricional y de fertilidad. Salomé Ramírez, Voz
1: de América. Gracias por acompañarnos. De esta manera cerramos esta misión del Mundo al Día. Soy Yasmín López, nos vemos en la próxima.